0: Hola, buenas noches, un gusto poder saludarlas en este nuevo live desde el Centro de Especialidades Pediátricas en este ciclo mix de live que, que quisimos hacer con temas varios, con temas que siempre nos quedaron como en el tintero que eran como una deuda hablar de estos temas y bueno, en este ciclo lo, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Habíamos arrancado el ciclo hablando de succión, la diferencia entre el reflejo y la función de la succión con la magíster fonobióloga, Diana Ojea, que realmente si no estuvieron, véanlo, está en la cuenta Instagram de especialidades.pediátricas.pi porque realmente aprendimos todos. Y hoy hablaremos de un tema Tan importante, hace poco el doctor Guillermo Sequera estaba hablando sobre la obesidad infantil epidemiológicamente hablando como un nuevo problema, como una problemática de salud pública. Y según datos del Ministerio de Salud, eh, nosotros tenemos niños entre 5 y 19 años en, con sobrepeso y obesidad con sobrepeso casi un 22% de niños y con obesidad un 13% de niños que eso prácticamente nos da una población del 39% con digamos con un estado nutricional no adecuado entonces y antes que nada les saludo a todas las personas que se están uniendo gracias por, por, por estar y me van diciendo si me escuchan bien entonces, hace tiempo con nuestra invitada de hoy, eh, quien es la doctora Cristina Medina, pediatra, nutrióloga, componente de todo el equipo de subespecialistas de del Centro de Especialidades Pediátricas, venimos hablando de la importancia de poder hablar de este tema. Así que hoy hablaremos de obesidad infantil. Mientras la invito, la invito a ella, es recordarles que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas.pi y quedará disponible como podcast en la cuenta en el canal de Spotify llamado Conexión Salud y me presento, soy la doctora Rosana Fonseca, pediatra neonatóloga, le invito a la doctora Cristina Medina ahí estamos, hola Cristina,
1: hola Ro, ¿cómo estás?
0: Súper bien, súper bien, qué gusto.
1: Sí, súper. Lunes, lunes empezando con toda la semana.
0: Me encanta, para hablar un tema de los lunes hay que bajar así toda la información que corresponde como para sacudir la semana. Así que creo que, totalmente, así que hablar de obesidad infantil creo que es un buen tema para un lunes. Hola, ¿me escuchas, Cristi? No sé si soy yo o es ella. Si me, nos pueden decir si nos escuchan bien o la vuelvo a invitar a Cristi.
1: No, no, bueno, me ahí, hola
0: Ahí, ahí, te está? escucho bien Buenísimo. Ah, Me encanta Buenísimo. Qué gusto, qué gusto Cristi, realmente, <coughs> como estaba comentando Creo que varias veces, varias muchas Hablamos de la importancia de hablar de este tema porque está constituyendo una problemática de salud pública. pública. Y de hecho se, 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 se aprovechó, que me parece fantástico, toda la movilización que tenemos detrás de lo de sur para generar también conciencia sobre esta problemática. Yo como para el enlace buscaba cuáles son nuestras estadísticas y lo que tiene publicado el Ministerio de Salud de marzo es que, sí, que el 22% de la población entre 5 y 19 años tiene sobrepeso y un 13% obesidad que si sumamos las cifras estamos hablando de un sí, 20, de un 35% que representa prácticamente un tercio de esa población con un problema de digamos exceso de peso ¿verdad? que realmente tiene es como la punta de, de, del iceberg de muchos más problemas que pueden tener para los niños y lo peor de estos datos es que se triplicaron en, en muy corto periodo de tiempo. Claro, no, y, y yo
1: diría y, y yo diría lo peor de esos datos es que esos son pediátricos y si tra, tra, vamos viendo esos datos, o sea, obesidad, sobrepeso y obesidad en población adulta, es todavía el escenario más dramático, ¿verdad?, y, ¿y por, qué? por qué, sí es importante ver también un poquito en lo que pasa con los adultos. Porque ya cuando hablaste con, obesidad, con, con Jessica Jara, divina, amo Jessica, eh, de obesidad infantil, ella dijo una cuestión que, que, que me encantó y que me pareció muy acertada. Ella dijo: eh, no es obeso el que quiere, sino el que puede. Sí. Entonces, si nosotros partimos de eso, tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad, por más que pueda verse en los niños, es una enfermedad y es multifactorial, o sea, depende de muchos factores. ¿Y ya por qué digo yo que es dramático que tengamos las cifras de, de, de obesidad y sobrepeso en adultos tan altas? Porque ya desde el momento de la concepción, de un bebé, yo estoy marcando eh, o, o predisponiendo el futuro de ese niño, si la madre está con sobrepeso u obesidad y o el padre está con sobrepeso u obesidad, en el momento de la concepción ya estoy como agregando un factorcito para que ese niño que todavía ni siquiera nació, el día de mañana pueda desarrollar Obesidad, ya sea en la edad infantil o incluso en la edad adulta, ¿verdad? Y así es como claro. porque. Porque no solo es el que, el que quiere, sino el que puede, porque también hay muchos otros factores que de repente eh, no, no teníamos en cuenta, como por ejemplo la mamá que estando embarazada dice: Ay, no, pero ahora como por dos es mi, 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 eh, la época libre que tengo para comer, que nadie me va a hacer nada, pues entonces ya mi panza está como lo voy a ir mostrando. Y si nosotros subimos mucho de peso, las mujeres que aumentan 20 kilos o más de 10 kilos durante el embarazo también están agregando a sus chicos un factor de riesgo. ¿Sí? Incluso también las que no suben, las, las que están con bajo peso. Y otra cosa, por ejemplo, otro, ahí, ahí me meto un poquito como pediatra que soy, mismo en esos niños, en los primeros meses de vida, en el primer año de vida, esos niños que tienen un crecimiento muy rápido, que están desde el vamos por arriba de un percentil %97, que suben un kilo por mes todos los meses y que los pediatras y los papás están felices, de tener un bebé gordito en realidad también es un factor de riesgo que el día que está nos está hablando, que el día de mañana ese bebé gordito divino, que somos todos felices porque está creciendo bien, puede desarrollar obesidad y todas las complicaciones que eso puede tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, todo todo tiene como un, un, un límite y, y, y ir moviéndonos realmente en unas curvas que, que los pediatras tenemos que tener muy bien en cuenta, ¿verdad?
0: Claro. Acabas de empezar así con... <risa> Hablando de, de obesidad en relación a esto porque lo vemos y también el hecho de diferenciar con el tipo de alimentación que tenemos en esos niños eh, de los primeros seis meses del chico que sube a un kilo con lactancia materna exclusiva y el chico que sube a un kilo y medio con lactancia materna exclusiva y al chico a que se le está incluyendo ya fórmula dentro de la alimentación porque él sigue teniendo hambre y que se malinterpreta y que no nos vamos a cansar de enseñar de que el llanto no representa siempre hambre. El chico está intentando manifestar una necesidad que no solo es hambre, ¿verdad? ayer en el consultorio pasaba una, es, se va la chica, una chica, lactancia materna exclusiva, una mamá con su mamá, ¿verdad? Y el bebé. El bebé subió un kilo cien solamente con pecho materno y la chica casi llorando me dice, doctora, decirle que no necesita fórmula. Le digo, abuela, ¿qué quieres que sea tu nieto? Le dije, porque subió más que fantabulescamente ya de peso, pero el chico se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que quisiera que si nos podés ampliar un poquito más del, del chico que es solamente con la estancia materna y tiene estos... Estas subidas de peso, un kilo, un kilo y medio, al chico que está incluyendo fórmula. Y, ya anexo otra pregunta, ¿a partir de cuándo podemos hablar oficialmente de
1: obesidad? Bueno, excelente tu pregunta. En realidad... Eh Mira que hubo un tiempo que se pensaba que la lactancia materna ejercía como un factor protector para no desarrollar obesidad o, o, o en cierta forma protegía de la obesidad en etapas posteriores. Hay trabajos que ya hablan que no es tan así. Eh, cuando yo hablé del, del, del chico que, que va subiendo como mucho de peso, eh, en los primeros meses, es un factor de riesgo independientemente del tipo de alimentación que reciba, ya sea por fórmula o por lactancia materna exclusiva. Ahora, okay. ¿qué, qué es lo que, qué, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es un poquito, como vos decís, tranquilizarle a los padres, es que la lactancia materna, eh, no podemos igualar la fórmula a la lactancia materna en el sentido de hacer como a libre demanda ante, ante cualquier... Eh, mueca que haga el niño eh, eh, intentarlo con fórmula ¿verdad? sino muchas veces como si es la única forma que tiene de expresarse el chico entonces si está molesto ansioso, triste eh, algo, alguna sensación que tenga lo va a manifestar con el llanto entonces es un poquito hablar a la mamá principalmente las mamás primerizas que siempre es un poquito revisar, calmar si recién eh, tomó la fórmula principalmente con fórmula, ya cuando en la lactancia materna sí sea eso que el chico está como más pegado al pecho ¿verdad? Sí. Oficialmente podemos recién hablar de obesidad a partir de los dos años de edad, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo estos signos de alarma, de estos chicos que como van subiendo mucho de peso, primero tengo que controlar la alimentación complementaria que, le está, que, que esta mamá introdujo, ¿verdad? O sea, que tenga una buena alimentación complementaria entendiendo que a partir de los seis meses el chico puede empezar a comer todo lo que sea frutas, verduras, carnes, Sí, tratamos de no, no, no se meten lácteos enteros todavía en esa fecha, eh, pero no así los jugos, por ejemplo, ¿verdad? Que, que de repente las mamás o las abuelas sí ya quieren meter la, el, el almuerzo y un juguito, ¿verdad? Yo le digo, ok, la fruta todo bien y después está el agua. Eh, a veces no, uno no. hace como concesión y bueno, ok, que, que tome un poquito de jugo no está mal, pero ¿qué es lo que pasa con el jugo? Como yo le digo siempre a los, a los, a los papás eh, pasa por la concepción del jugo, que, que muchas veces yo hago un jugo y si yo no le pongo azúcar al jugo, yo creo y estoy convencida que el jugo no es rico pero ese plan. chico nunca probó el azúcar, nunca antes, ¿verdad? Estuvo consumiendo azúcar entonces vos le de un jugo sin azúcar, lo va a disfrutar igual, ¿verdad? Entonces eh yo creo que pasa un poquito por ahí también ya desde el comienzo, hablar con la mami sobre alimentación complementaria, cero azúcar agregado desde el vamos hasta los tres años inclusive, el niño no necesita en su alimentación agregar azúcar de ningún tipo, ¿verdad? O sea, eh, o muchas veces pasa también. etapa. Que yo le digo, están los a veces son las abuelas, las malas juntas, papás más la junta, yo le digo porque que quieren que el hijo esté con el palito o que pruebe la galletita, porque pobre criatura, ¿cómo no va a comer galletita? ¿Cómo no va a comer algo dulce? La criatura tiene que comer algo caramelo y que chupetines y todo eso, eh, En realidad, claro. hasta los tres años no, no deberíamos incluir ningún tipo de dulce con que tenga azúcar agregado. O sea, la, la, las frutas tienen su propio azúcar, la leche la tiene leche azúcar. Tiene... Entonces, en realidad no necesitamos agregar azúcar extra. ni eh, porque otra, otro otro es también es el de usar de no, 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 puedo usar usar no, no, edulcorante, o, o directamente no, si yo estoy usando edulcorante, y, y yo así todavía... No, 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 sé qué es peor. Le digo porque en realidad lo que no queremos hacer es meter ese gustito por el gusto dulce, valga la redundancia. Claro. Entonces que yo le esté metiendo el azúcar, lo azúcar, eh, eh,
0: Estoy haciendo de más de, de las dos formas, ¿verdad? Sí, lo dejaste decir súper bien y creo que es un primer gran mito que estás en uno de los grandes mitos en, real, en, en realidad dentro de la alimentación de nuestros niños, ¿verdad? el derribar el tema azúcar, ¿verdad?, porque realmente es como, como, así como lo decís, ¿cómo no va a comer azúcar?, ¿cómo no le, cómo no le va a usar ¿no va a ser rico su tete, su jugo, su lo que sea, ¿verdad?, y uno se respira hondo y es, las frutas y la leche tienen su propio lugar <risas> Hoy me decía un papá, te reconozco, doctor así un súper papá que paterna con la le de di helado 10 meses, casi. ¿Pues te das cuenta? Yo te quiero decir, le dije al papá, que eso hoy en día es abuso infantil. Que vos hagas algo con tu hijo que sabes que está mal. No le podés estar dando eso a una criatura chica en el afán de ver su cara cómo reacciona. Es decir, esto se llama responsabilidad con lo que, tipo, con la misión que se nos dio que es criar a este niño y tratar de inculcar hábitos saludables. Hace poco preparando una, una charla sobre todo lo que es apeo y desarrollo. Encontré un, una frase que a mí me impactó, que me llegó mucho dentro del artículo que había revisado que decía que ese compon el componente cultural juega un papel fundamental en todo el desarrollo adaptativo y desadaptativo de, de nuestros chicos. Nada más que ese componente cultural todavía está desconectado de todo el avance de la investigación. Y creo que en la alimentación es uno de los puntos más claves de cómo tenemos todavía desconectado ese componente cultural en todo lo que se ha avanzado en la investigación, en la ciencia de cómo debemos de alimentar a nuestros chicos. Y este tema del azúcar que estás mencionando para mí luego es tipo una de las estelares, porque también está el tema de las fórmula o las leches crecimiento, verdad que se entran en el consultorio con su potecito 250 tomando 250 y vos pues, sabes cuánto de azúcar le está dando, no, pero le gusta, está bien, te dicen y vos te quedás ahí, es decir, los padres no magnifican porque culturalmente viene de que una leche crecimiento es la que tienen que tomar.
1: Claro, no, eh, eh, y, y ahí una vez más voy a hacer hincapié también en el rol del pediatra, ¿verdad?, eh, porque muy asociado al tema de, 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 del consumo de, la, de las leches, ya estamos la obesidad en los primeros meses recién chicos, así que <ríe> tenemos un montón, eh, a ver, eh, el uso viene muy asociado al uso de los biberones, ¿verdad?, Promover, y por eso digo el, el papel del pediatra en todo esto, porque en realidad todos los pediatras deberíamos promover el desuso de los biberones a partir del año de vida, ¿verdad? A partir del año de vida empezar la transición y usar tazas, usar vasos, ¿por qué? Porque se está visto con investigaciones que aquellos chicos que están todavía con el uso liberón tienen un consumo mucho más elevado de lácteos. Entonces están claro. tomando, eh, muchos están tomando toda la noche, te toman tres, cuatro biberones durante la noche de lácteos. O sea, estamos hablando de llegar a tener pacientes que durante la noche, solo en la noche, toman un litro de lácteos. O sea, un litro de leche solo en la noche, mm. más lo de la mañana. Entonces, obviamente, independientemente de, de que sea una leche de crecimiento o una leche de no crecimiento, el, el, el consumo excesivo de lácteos se traducía en el peso, ¿verdad? Y otra cosa. También es... eh, otra... No, no, que es genial.
0: Ese es otro mito que estás derrumbando Uno derrumbaste el tema del azúcar Otro de que tiene que tomar leche o si no, criatura no va a crecer Y abusamos con los lácteos Más allá de los enriquecidos con azúcar Abusamos de los lácteos en sí Que creemos que el lácteo es solo leche Y no consideramos el queso Y no consideramos el yogur Que toma, entre otras tantas cosas Que tienen lácteos que ingieren los chicos
1: Claro, totalmente Imagínate que en un niño de un año, aproximadamente uno, dos y hasta tres años, deberían eh, entre tener más o menos una, un, una, deberían comer tres porciones de lácteos en el día, en total, para cubrir requerimientos de calcio y proteína. Y a, de tres porciones de lácteos hablamos de 200 cc de leche, o 180 cc de yogur, o una feta de queso. O sea, esas son tres porciones. O sea, dos biberones no. y algo de queso hasta los tres años ya está cubierto
0: clarísimo y es como que también entender lo que mencionamos de los biberones, de que los lácteos tienen que estar incorporadas a las a los horarios de comida no es que entre o en el, tienen que estar, o en el desayuno o en la media mañana, o en el almuerzo o en la merienda, en la cena no que entre el desayuno eh, y la media mañana tiene que tomar su lácteo, Entre la media mañana tiene que tomar porque caemos realmente en un exceso dentro de lo que son eh, fuentes y formas de alimentación o en lo que o, le damos al chico.
1: O otra cosa que pasa frecuentemente, que me pasa con las mamis, es de repente que te dicen no toma, y yo le digo, bueno, ¿a qué hora desayuna? Y me dice, no, desayuna ocho y media a 9 de la mañana, y, y, y pues sí, pero no, pero cómo no puede ser, no, pero sí, desayuna ocho y media nueve 9, no, pero a las seis tomas su biberón, o sea, es como que ese biberón de las seis que fue de 300 cc de leche, ya no contaba, eh, 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 como que las mamás nos cuentan como, como una comida, de verdad, no era nada, el desayuno recién comenzó a las 8 cuando tomó su tete con pan por ejemplo, comió un yogur con algo, o una fruta con algo sin embargo, le digo no a las 6 de la mañana cuando tomó su biberón de 250 de leche, era su desayuno el siguiente ya es la media mañana entonces eh, el, uno tiende a como lo, el biberón, no contar como comida lo del biberón, entonces por eso digo o sea, el, el papel del pediatra que a partir del año deberíamos ir sacando el biberón de, de, de la alimentación del chico y los lácteos como bien lo decís, entrar en una hora de comida y entender eso como una hora de comida
0: totalmente Cristi, acá hay una pregunta que hay como pediatra que dice en ¿cuánto por mes debe subir de peso, un lactante alimentado con leche materna exclusiva. Y, sí. sí, sí. No, no. Quieres, si quieren el, responder vos, oh, yo les el, no le digo.
1: El primer mes no se espera mucho crecimiento de peso, ¿verdad? Porque uno tiene en cuenta primero siempre esos primeros esos primeros días, es donde sí. incluso hay una baja de peso, uno de repente la mamá no está por una buena lactancia eh, todavía establecida y más o menos. 500, 600 es tolerable recién esa meta de 900 gramos en el mes uno espera a partir del, de, del segundo para el tercer mes un, un promedio es 900 gramos y a partir de ahí por mes y a partir de ahí empieza a descender nuevamente mes tras mes progresivamente
0: claro, yo le suelo decir a las mamás que tipo lo esperable en ese primer trimestre sacando el primer mes es 20 a 30 gramos por día, sí. que eran de 600 a 900, que después del que suele ser un super estrés para las mamás, que después del tercer mes es de 10 a 20 gramos por día, porque cuando van a su control del cuarto mes y se dan cuenta que no subió los 900 gramos, ¡Ah! le falta leche y dice ahí está la abuela, le vamos a. Y no, no es así, es el ritmo esperable porque la actividad va cambiando y después de los seis meses vuelve a cambiar. Ahora, cuando es con leche materna extraída, siempre le, es exclusiva. Siempre le digo a las mamás: Mamá, no vas a hacer dieta de leche materna extraída. Ahora decir leche materna exclusiva, pecho, a libre de es lo que quiere el chico. Ahora, no confundir. Si se oyó 900, le suelo decir a la mamá Si sí, subía un kilo con pecho, bien. Pero si sí, hay fórmula involucrada porque creemos que tiene mucha hambre la criatura, ahí tenemos un problema ahora porque están ya excediendo los límites.
1: Totalmente, totalmente. Pero igual, más? a ver, en e, e, sí. esa parte nomás quiero tocar, porque tenemos casos de niños que con lactancia materna exclusiva están con 7 siete, siete, siete meses y 10 kilos, por ejemplo, ¿verdad? Y, ok, ¿qué, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, lo que hacemos es simplemente controlar, como te ya ha traído y ver que la alimentación complementaria sea hecha de manera adecuada, y explicar a la madre, principalmente controlar esos factores de los que yo había hablado antes, ¿verdad? preguntar a la madre eh, su peso durante el embarazo, subió el papá, cuánto pesa, eh, o sea, ver un poquito esos factores predisponentes y explicarle a la madre que, como el chico está teniendo una, un crecimiento muy eh, aumentado, lo que se espera en realidad para la curva, y está haciendo lactancia materna y está comiendo una buena alimentación complementaria, lo que se hace es hacer el seguimiento de ese chico, principalmente pasado los dos años de vida ¿por qué pasado los dos años? porque se vio que en realidad cuando llegamos o cuando llegan los niños a los dos años de vida son, tienen los hábitos que se, ma se mantienen incluso en la edad adulta en lo que está comiendo un chico de dos años ya no es muy diferente a lo que va a comer de edad adulta entonces tenemos que promover durante esos primeros dos años de vida que ese chico mantenga una alimentación saludable y ese es el desafío del pediatra en estos casos ¿verdad?
0: genial Cristi, voy a el comentario de una mamá te lo leo como para hacer eh, la siguiente pregunta que de hecho como factor de riesgo ya lo mencionaste Mencionaste lo del peso, ¿verdad?, de la madre durante, la, durante el embarazo. Y acá una mamá comenta, tengo una hija de 4 años con 33 kilos y 112 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para la obesidad infantil?
1: Bueno, los factores son esos que, los primeros que dije, ¿verdad? Eh, aparte de eso, sumado a eso también viene un poquito los hábitos de la familia, ¿verdad? Y acá cuando principalmente hablamos ya de chicos más grandes, pasados los dos años, bueno, estuvimos hablando un poquito mucho de todo lo que fue eh, eh, hasta el año de vida, dos años. A partir de los dos años, yo siempre le digo a los papás cuando tengo chicos con obesidad, eh, eh, el tema es simple, o lo hacemos toda la familia, o esto no va claro. a a ningún lado, ¿verdad? Yo les digo, no cambia la alimentación, cambia la, a la cena, cambia la ladera, cambia todo. O todos comemos saludable o ninguno, porque no funciona, los chicos y principalmente cuando tenemos eh, si lo, las mamás que tienen más de un chico se va, va a saber que es muy difícil que vos intentes hacer un régimen diferente para uno de ellos y, y que sea diferente al resto, porque va a decir ¿por qué yo como esto? y el resto ¿por qué no come? y no va a ser sostenible en el tiempo, también ahí entra mucho el tema de eh, principalmente en estos chicos que tienen eh, como peso, ver con quién están eh, a cuidado de quién se quedan, porque están también, las, como están los papás malajuntas, están las abuelas malcriadoras, entonces es como que, eh, no, eh, quiere comer, no, se prepara por decir una sopa de verdura al almuerzo, no, pues la criatura no quiere comer la sopa de verdura porque no sabe comer verdura, entonces la abuela no le hacemos el arrocito blanco que le gusta, no le hacemos la empanadita que le gusta, ¿Por qué? Porque la criatura no come, ¿no? no sabe comer, entonces yo le digo, si ustedes no le dan la oportunidad de probar, no, 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 ya están como no le des eso porque no come, nunca va a aprender, tienen que exponerlo, o sea, ningún niño, porque, a ver, otra cosa que quiero decir nomás, esto que me parece súper importante, porque yo le digo a los papás, ustedes siempre hacen como lo inverso, porque yo siempre le digo, el niño puede decidir dos cosas, el niño puede decidir si quiere comer o no quiere comer y cuánto va a comer. El, o los padres tienen la responsabilidad de decir qué va a comer el niño, dónde va a comer el niño, a qué hora va a comer el niño. O sea, y la cantidad lo decide el niño y los padres hacen lo contrario. Le preguntan al niño, ¿qué querés comer? Y se preocupan por la, eh, eh, que el niño tiene que comer mucho y en realidad debería ser como lo inverso. Entonces ah, eso mami. es súper, es ¿verdad? Entonces un poquito con respecto a, a esta mami habría que ver un poquito justamente los hábitos que está teniendo esta niña y eh, con quién a cargo, quién cuida, los hábitos de la familia, eh, en realidad sentarnos a ver un poquito todo, ¿verdad? Pero eh, con respecto a también a la obesidad en, en esta etapa eh, temprana, era cuatro años. Uno lo que trata es de cambiar los hábitos. Siempre digo yo, yo no, yo no no pretendo que los niños hagan dieta, yo quiero que aprendan a tener hábitos saludables ¿Sabes? porque es lo único claro. que eh, es sostenible en el tiempo.
0: Esa Pero era la otra pregunta, vida. ¿hacen dieta sí o no? No.
1: Y, eh, no, y no, no deben hacer dieta, tienen que aprender a comer. ¿Y, y por qué? ¿Verdad? Yo eh, tuve un pacientito que estaba en la misma situación que esta niña tenía... 3 años, 30 kilos, quedaba a cargo de la abuela. Yo le digo a la mami, antes de empezar nada, le digo, pero vamos a poder hacer algo, la abuela nos va a permitir. Me dice no, con la abuela no se puede negociar, doctora, no puede hacer nada. Bueno, ok, no pudimos hacer nada. Viene al año siguiente, 10 kilos, cuatro años, 40 kilos. La misma pregunta, vamos a poder hacer algo, no, no vamos a poder hacer nada. Y tratábamos de hacer alguna cosita y de nuevo iba. Cinco años, 50 kilos. Eh, estuvo con un problema de epidemia y, y bueno, fue toda una cuestión muy familiar. Al final, eh, no, 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 no tuvimos así como mucho resultado, pero. A este punto quiero llegar. Generalmente, yo le digo a los papás: A ver, yo no quiero que a esa edad precisamente nos pensemos en un descenso de peso, ¿verdad? Porque es importante mantener los hábitos saludables, porque por más que yo no logre que ese niño descienda de peso, porque nosotros tendemos, tendem, tendemos a pensar que el tratamiento es igual que los de adultos, que entonces yo tengo que bajar de peso y que el niño tiene que bajar de peso, y no buscamos en esa edad precisamente que baje de peso obviamente, si empieza a tener, a cambiar sus hábitos, la alimentación, controlamos todo eso, la, por consiguiente va a bajar de peso, pero no es lo que buscamos precisamente, sino que yo le digo, lo que necesitamos es que no continúe subiendo y no continúe subiendo por un buen tiempo, no es que un mes no subió estamos felices y tranquilos, no, no tiene que subir por muchos meses y luego va a venir la compensación en estatura, ¿verdad? Entonces es es un, no preocuparse tanto por el peso sino más bien por los hábitos que yo pueda crear en ese chico y en hábitos entra toda la familia ¿Por qué? porque también el factor de riesgo entran los padres que tienen sobrepeso o obesidad porque los padres que tienen sobrepeso o obesidad, uh, obesidad tienden a tener como una alimentación menos saludable o también tienden a ser más sedentarios entonces claro. yo le digo, cambiemos el. Eh, vamos a ir a, hoy, qué sé yo domingo, porque estamos bien, nos vamos a comer a McDonald's, por, vamos a al parque a, a, a correr, a caminar, a hacer otro tipo de actividades.
0: Clarísimo, clarísimo. No, realmente, ya acabas de mencionar algo que justamente lo habíamos hablado con Jessica, la otra Jessica Jara, endocrinóloga de, del Centro de Especialidades que es el síndrome metabólico y lo acabas de mencionar de que el, uno de los grandes problemas de la, de la obesidad infantil es que estamos viendo morbilidades en nuestros chicos que antes creíamos que eran exclusivos de edad adulta, como la hipertensión arterial, la, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la, pa, cuidado, la aparición de diabetes, entonces estamos viendo cómo el hígado graso, ha adelantado morbilidades que antes creíamos exclusivas a adultos y hoy lo estamos viendo en niños y lo peor es que no hablamos de adolescentes estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 8 9 años con un síndrome metabólico bien instalado no, totalmente eh,
1: eh, y yo quiero ir un poquito yo siempre le iba a ver estoy de acuerdo, estamos viendo mucho estas patologías, pero antes de hablar incluso de estas patologías, hay una cosa que a mí me afecta, me afecta en el sentido de que, porque veo que se lo sufren más, que es el bullying terrible que sufren estos niños. No, no. Y yo creo que ese, ese daño, ese bullying que sufren muchos niños, que, que se ve de manera inmediata durante la obesidad, porque si bien es cierto, estamos viendo de manera temprana el desarrollo de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hígado graso. Eh, tiene como un efecto un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Eh, si bien no puede presentarse más, eh, más tempranamente, sin embargo yo tengo niños que no quieren ir al colegio. Eh, que eh, o Mismo cuando, por ejemplo, eh, a lo que debería llamar la atención de los padres es que el niño que se enferma todas las mañanas amanece con dolor de panza todas las mañanas antes de ir al colegio, o todas las tardes antes de ir al colegio, o se siente mal todo el tiempo en el colegio. Entonces, eh, eh, eso muchos niños de repente no lo expresan, ¿verdad? Entonces, es muy importante ir viendo un poquito ese lado. O, al, o tengo pacientes que directamente la a dice, doctora, él no quiere ir más al colegio. Entonces, realmente es el... el el grado de afectación que tiene para nuestros chicos, eh, el bullying que, que pueden llegar a sufrir, es realmente muy importante. Y aparte, todas esas patologías que dijiste, y otras ambiastritivas el sueño, eh, necrosis séptica fémur, que también se ve, o sea, realmente son muchísimas.
0: Clarísimo, clarísimo. Qué suerte que, que, que mencionaste esto, lo del bullying, porque, es decir, y son dos componentes, es decir, entonces, son como situaciones que requieren una intervención multidisciplinaria, porque el chico que está sufriendo bullying no es que va a pasar si es que baja de peso solamente, sino que hay que tratar ese componente emocional, psicológico del chico y ocurre algo a la inversa también en el contexto de que Muchas veces esa la ansiedad infantil, situaciones de ansiedad en la casa, no sé, la llegada de un nuevo integrante de la casa. Yo tengo el caso de un niño que tipo tuvo un hermanito y es como que se refugió en la abuela y en la comida, ¿verdad? Y, y subió muchísimo de peso desde que nació su hermanito, ¿verdad? Y yo siempre digo le digo a los papás, los chicos son autolimitados. Es decir, cuando el chico no quiere más comer, no le quieran obligar ni forzar, porque los chicos siempre es como que ya estoy satisfecho, ya estoy satisfecho, ¿verdad? Siempre y cuando no estén reemplazando eso que están diciendo, ya no quiero. Y cuando el chico ya empieza a exceder su capacidad, ¿verdad? Paremos la pelota y pongámonos a analizar qué está pasando, ¿verdad? Porque ese niño probablemente esa, ese, esos atracones, por decir así, con comida que esté haciendo, estén siendo consecuencia, no sé, de alguna situación que no están sabiendo manifestar, que es una situación también que vemos.
1: No, totalmente, y ahí entramos ya en, en, en otra, como que en otro aspecto de la obesidad, que es un poco la parte psicológica y también parental, ¿en qué sentido? Eh, tenemos que entender que los niños, principalmente los preescolares y escolares, eh, son como un reflejo de los padres, ¿sabes? o de las situaciones que se dan en la casa, ¿verdad?, eh, si yo mamá o yo papá soy la que maneja la ansiedad a través de la comida, yo muy probablemente puedo hacer que mi hijo también, o mi hija, o mi hijo también lo maneja a través de la comida, ¿verdad? Y decimos, no, lo que pasa es que salió como yo, no, no salió como vos, eso lo adquirió después, ¿verdad? Entonces, ahí es algo que se puede cambiar. ¿Verdad? ¿Y, cómo, cómo, y son esas pequeñas son esos pequeños eh, mensajitos que nosotros le ponemos al chico, como por ejemplo cuando le decimos eh, eh, no quiere comerse la sopa, no, pues si te comes la sopa, después te voy a dar postre, tu premio va a ser ah, un sí. postre. Entonces es como que, a ver, en la mente del chico, ah, el postre, si es un premio, es algo bueno. Y esto que me obligan claro. ¿a, a comer no lo es. ¿verdad? O utilizar la comida como premio, como castigo, como eh, esas cositas, como por ejemplo ¿y qué es lo que pasa? Y, y mismo uno ve ya en la edad adulta ¿verdad? cuando nosotros eh, metemos esto de la comida como premio ya cuando estamos en la edad adulta uno... Ah, 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 le habrá pasado que dice, ay no, hoy tuve un día realmente difícil, estresante, me merezco mi hamburguesa doble, doble carne, o me merezco mi helado, porque eh, entonces es como el resultado de, de esa idea de que el, la comida es premio, ¿sí? entonces por eso es demasiado importante que, que parece una tontería, verdad el, el hecho de decirle a la criatura, no te comes la comida y te doy el premio, eh, la, el postre, eh, lo estamos predisponiendo a que el día de mañana en la etapa adulta siga manejando sus emociones a través de la comida y se premie con eh, la hamburguesa o el, el super postre o el brownie con algo
0: claro. que genial que lo mencionaste porque es también algo culturalmente tan establecido el premiar dale, portate bien y te lleva a tomar helado famoso, ¿verdad? O, eh, hace esto y siempre se premia con algo no, no, nunca este voy a dar una manzana o algo por el estilo siempre es algo eh, que no corresponde para no decir Ajá. otra cosa y entonces uno genera el hábito y los chicos, es decir, nosotros dejamos huella a nuestros chicos en el consciente y en el subconsciente, ¿verdad? Realmente. De, de cómo ellos van a actuar después en el futuro y cuando se hace todo el análisis encontramos que esa huella en nuestro subconsciente lo traemos desde la infancia, ¿verdad? Entonces, realmente, yo creo que hoy como padres tenemos mucho más compromiso de lo que hacemos porque sabemos más. Porque tenemos no sé, acceso a la información. Y capaz en mi época de niña, ese, la, saber que la leche de crecimiento tiene mucho azúcar no lo sabían, ¿verdad? Entonces lo daban como bueno, pero hoy en día lo sabemos. Entonces no podemos estar ofreciendo esa leche. Le, productos con excesos de azúcar a libre demanda como si no va a tener impacto en el chico ¿verdad? entonces nuestra responsabilidad en serio de padres yo creo que está más que duplicada porque tenemos más acceso a la información y poder acceder a personas que nos pueden dar información correcta. Entonces, no podemos decir, ah yo no sabía que no le tenía que dar dulce de leche a mi hijo de 11 meses, que también ya escuché. Entonces, nadie puede decir, yo no sabía en este momento, porque la información es un acceso para todos y, y como suelo decir con el liberón, eh, pasame mamá un artículo que encuentres que el liberón es bueno a los cuatro años y yo me callo porque es así
1: claro <risa> bueno. um, no, y, a ver, eh, eh, yo eh, quiero decir como, como también un mensajito, es que no existe una un alimento que por sí solo te adelgase o un alimento que por sí solo te engorde, ¿verdad? Claro. No está mal que ya un niño más grande, como digo, si se va a un cumpleaños, que se coma unas galletitas, que se coma la porción de la torta, o no está mal que se tome la gaseosa en ese momento, o un fin de semana. El tema es cuando yo lo establezco eso como hábitos, ¿verdad? O incluso wow. también, con este día de más que incluso, como dije, no, no hay ningún alimento que por sí solo alga en borde tampoco es porque es frutita o es jugo de fruta natural, está bien que yo lo consuma todo el tiempo y sin ningún control. Como yo le digo a las mami fuera de hora no se come nada, lo único que uno puede comer fuera de hora es agua. Ni, ni, ni la manzanita ni el juguito de naranja ni, no, no porque es natural eh, está bien el exceso ¿sí? entonces no no hay ningún alimento que engorde no hay ningún alimento que adelgace todo tiene su porción todo tiene su hora
0: clarísimo Cristina clarísimo lo dejaste y, y, y te agradezco en serio ahora porque eh, es un mensaje muy claro para los padres ¿verdad? y Agotar a lo que decía los cumpleaños, nada que se base en la negación, es decir, puede ayuda a que realmente se creen o crezcamos con buenos hábitos o con buenos conceptos. El no comas, no hagas, no digas, ¿verdad? Es, lo vuelve un objeto del deseo, ¿verdad? Y a veces. Encontramos niños que la mamá o el papá orondo dicen, no, mi hija no toma gaseosa pero el chico está escondido en algún cumpleaños tomando un litro de aceosa porque por fin pudo tocar. Es decir el tema no es la negación o juguitos, sino que el chico sepa que eso no es bueno para ellos, y entonces los chicos eligen, yo tengo un montón de pacientes que tienen venazos en un juguito y eligen tomar agua, y ese debe ser el objetivo de, de, de crear hábitos saludables en los chicos, creo claro. yo eh, eh,
1: totalmente, ya era que tocaste nomás el punto, y quiero aprovechar también, por ejemplo, hablar de lo que es la merienda escolar porque está muy instalado en el tema de merienda escolar, en la gran mayoría de los niños, es la merienda escolar típica, es un cubito envasado con una galletita, entonces pasa que cuando uno trata, yo tengo pacientes que uno trata de poner una merienda escolar de una fruta, un sándwich, o algo diferente, no, no lo quiero hacer porque el resto de los compañeros no comen eso. Entonces, eh, se, es donde se complica. ¿En qué momento salió que la merienda escolar debe basarse en un jugo envasado que no tiene nada natural y una galletita que no tiene absolutamente nada natural? Entonces digo, bueno, mamá, te vas a poner a hornear galletitas y vas a mandar galletitas casera dulce y, y, y la fiesta en paz, ¿verdad? San Juan, San Juan. Entonces, un poquito eh, hace, hacer un hacer, eh, hacer, llamado a atención a todos los padres, ¿verdad? Independientemente de la, de, de, del peso que tiene el chico. ¿sí? Y no importa que mi hijo tenga un buen peso o esté flaquito, eso no hace que sea correcto que meriende todos los días galletitas con cubos envasados. ¿Qué, qué, eh, que una,
0: es esta, ahora que mencionas esto... Esto es clave también, me parece, en relación a los hábitos, porque creemos que si el chico es delgado, ¿verdad?, o decir, no es delgado, si tiene un peso adecuado para la edad o para la estatura, es decir, no importa cómo logró ese peso de que no tenga buenos hábitos. Pero el gran problema, y corregime si me equivoco, de estar creando malos hábitos hoy es la vida de ese niño en su versión adulta.
1: Totalmente. Donde sí puede
0: aparecer la obesidad, ¿verdad?
1: Totalmente. No, y, y o, o tenemos el, el, el no solo el obeso, sino el flaquito, que es que tiene un síndrome metabólico, ¿verdad? Claro. Como yo le digo a los padres, es mucho más difícil hacer que un adolescente o que un adulto cambie sus hábitos. Es mucho más fácil hacerlo cuando el niño es más pequeño. ¿verdad? O muchos claro. llegan incluso, también tengo pacientes que, que ya adolescentes que quieren empezar ahí al gimnasio pero bueno, uno quiere empezar a comer empieza en la adolescencia, quieren estar como mejor marcado, resulta que no comen ni una fruta, no comen ni una verdura no comen nada saludable, pero quieren el whey protein, entonces uno dice, no, a ver, esperemos eh, primero empecemos por lo básico, aprendamos a comer bien y después Veremos cómo suplementamos, pero si, si uno no sabe comer frutas, verduras, no sabe alimentarse de manera correcta, no se puede utilizar ningún suplemento de ninguna manera. Eh, porque está muy de moda, ir al gimnasio, comprar suplementos, te vienen con tres, cuatro eh, 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 como que cajitas así de, de whey, creatina, eh, no sé, un montón de HMD, y vos decís, espera espera, no, así, así
0: no podemos Clarísimo. continuar, ¿verdad? Clarísimo. Clarísimo. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuán, ¿cuánto por mes? Ah, no. Esta misma mamá preguntó si cuántas veces, ahí se me fue la pregunta, ¿cuántas, espérame,
1: cuáles deben ser? Acá está.
0: ¿Cuántas veces al día debe comer un niño menor de 5 años o cada caso es individual? Pregunta.
1: Normalmente son más o menos cinco comidas. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. Ahora, si yo tengo un chico que está con obesidad, que está como comiendo todo el tiempo, ¿verdad? Yo incluso le digo, bueno, pongamos una sexta comida inclusive, ¿verdad? ¿Para que evitar? Uno, esa sexta comida, lo que hacemos es evitar que me coma fuera de hora y eh, ponerle hábitos como para que me busque la comida a esa hora, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar a evitar el picoteo y también calmar un poquito la ansiedad que normalmente estos chicos están como, eh, comen y a la media hora tengo hambre. Tengo hambre, mamá tengo hambre, mamá tengo hambre. Entonces yo le digo, eso no es hambre, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar alguna forma si de lo más que se pueda y, y bueno, metemos ahí una media tarde. ¿verdad? Por eso dije, a ver, el, los, a, o, la forma que tiene el chico de comer a los dos años ya no difiere mucho del adulto.
0: Clarísimo, clarísimo. Y esta mencionaste sí. algo, yo siempre cuando iniciamos alimentación complementaria, le hablo de cuatro pilares a los papás, verdad. no azúcares, no sal, eh, oferta, eh, descubrir con los sentidos y mi quinto elemento siempre es sin elementos distractores es decir que se concentren para el momento de comer porque el hábito del picoteo el que el que tiene el cerebro en una cosa y la boca en otra es uno de los peores enemigos como hábito para decir no solo en la infancia sino que en la edad adulta si uno crece con ese hábito que el cerebro esté desconectado de lo que está haciendo tu boca porque realmente uno no se da cuenta de todo lo que está metiendo en, en la boca y de las consecuencias que esto puede tener.
1: No, totalmente así mismo, como lo decís, verdad? son distractores que no, que no te ayudan porque uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Y eh, ahí me trajo con las preguntas, eh, tiene que haber... ¿qué, ¿Qué hace que...? Porque si uno se pone a pensar, muchas veces uno no cuenta esa comida que hizo con, con algún, por ejemplo, los chicos que están viendo la tele y se van y agarran un snack o se paran un sándwich en una hora que no era incluso de comida, es como que no cuentan eso como una comida. Y cuando vos le preguntás qué comida, ah, ni siquiera. Ni siquiera te, te, te lo mencionan porque no, 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 lo, no lo integraron como, como un alimento. Entonces también ayuda a, a que podamos desarrollar un sobrepeso o una obesidad y sea más difícil de tratarla, ¿verdad? Eh, hay nomás una pregunta que decía que eh, las manchitas en el cuello. Las manchitas en el cuello lo dicen como acantosis nigricans, ¿verdad? Es un signo de una eh, resistencia a la insulina. Y sí, es un, un signo temprano de, 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 de no, no llega a ser como una diabetes, pero sí ya estamos teniendo como un problemita con el azúcar y deberíamos consultar, sí. una uh, uh -huh. pregunta muy frecuente es, veo que me dijeron mi bebé, de no sé cuántos meses no come carne, a ver. La carne, principalmente la de vaca, es como más fibrosa y cuesta más que los niños acepten. De, de Algunos sí se prenden, son carnívoros, están con el asado, que se yo, diez meses, comieron el asado, listo, no hay drama pero están los otros que no, que realmente la carne de vaca les cuesta como más comer. Yo, a ver, si come carne de pollo, come carne de pescado, come carne de otros tipos y no está logrando meter la carne de vaca, hay demasiadas fuentes de proteína, entonces están las legumbres Grande. que nos dan nos dan, nos dan, dan proteína, con la mano, te estreso porque no come una, un tipo de carne, o sea, ya con, reiterando, cambiando las formas, cambiando las preparaciones se va a lograr. Cuando tenemos chicos selectivos, si esa selectividad no es secundaria a una eh, hipersensibilidad o ya un trastorno sensorial, en realidad lo que tenemos que hacer es exponerle a nuestros chicos repetidamente a ese alimento, diferentes formas asociarlo con las, con las cosas que sí le gustan para poder ir incorporando las nuevas cosas. Lo que no podemos o no debemos hacer es evitarle ese alimento que rechaza.
0: Claro, clarísimo. Había otra pregunta anteriormente que ahí queriendo leerte esta vez que me había pasado las anteriores. En esta mamita que refería de que su nenita tenía 33 kilos, dice, yo le saqué completamente de mi heladera los postres y lleno de frutas, pero igual me come la fruta a cada rato. ¿Será que por eso la, eh, engorda? Y respondiste ya a esto.
1: Sí. Eh, como dije, no, no, no es un alimento en orden eh, por sí solo, algo ser por sí solo, son las porciones, so, es la cantidad. Igual yo siempre digo: sí, a ver, yo a esta mamá le realiento, mamá, estamos mejor, <ríe> porque si cambiamos los postres por fruta, bueno, por lo menos ahora estamos, algo positivo estamos haciendo, ya sería trabajar un poquito las porciones y los horarios. Las porciones y horarios, estamos pudiendo meter cosas saludables porque a veces eso cuesta un montonazo. Entonces, si esta mami logra hacer eso, súper adelante, sería controlar porciones y horarios.
0: Tal cual, clarísimo. Hay otra preguntita, Cristian, me encanta que, que pregunten. ¿Cuántas veces al día y qué puede comer un niño con reflujo?
1: ¿Puede ser? Bueno. Okay. A ver, sí, no, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que con el tema de reflujo pasa por una cuestión. Eh, eh, ahí bueno, después consultamos o mandamos a, 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 a la gastro. Pero el reflujo, lo que pasa es que un niño puede tener reflujo fisiológico hasta los 18 meses, que está el niño vomitador alegre, que vomita, pero sube bien de peso, no tiene ningún trastorno. O ese, ese reflujo no le genera ninguna, no hace, eh, no hace eh, otro, eh, cuadros obstructivos recurrentes, no tiene eh, trastornos en el peso, o sea, es el vomitador feliz en general, no se hace ninguna intervención, ahora, se, hay una tendencia a decir que se alimenta principalmente los que reciben leche o fórmula, ¿verdad?, en menor cantidad y mayor frecuencia, eh, Podría podría resultar, pero sí o sí eh, debe ser con supervisión del gastroenterólogo. Sí, se podría sí. hacer. Lo que yo sí les digo es, a ver, no acostarlo, o sea, no el biberón de la noche, porque tengo pacientes, justo hace un poquito, una paciente ya de tres o cuatro años con, con reflujo que toma biberón acostado. Llega la noche, biberón acostado, digo, a ver, suspendió el biberón Ay, de la bien. noche y por lo menos media hora de después de haber ingerido algún alimento tiene que estar en posición sentada y después en todo caso lo acuesto no es no tomar y verlo acostado no es alimentarlo y lo acuesto ¿verdad? yo creo que esas cositas más que eh, en los más pequeños sí funciona bien esto de más frecuencia y menos cantidad en los más grandes ya es un poquito más difícil ahí yo digo simplemente por lo menos controlemos que no sea alimento y cama y tampoco biberón en la cama.
0: Clarísimo, clarísimo. Tenemos, me encanta esto. Eh, ah, no, yo te quería preguntar, después te la siguiente pregunta, ¿y hay veces que el reflujo empieza a aparecer en niños con obesidad también?
1: También, sí. También okay. puede verse por la obesidad, sí. Estamos Genial. viendo
0: también mucha apnea obstructiva del sueño en niños con obesidad. Tal cual, tal cual. Eh, eh, y eh, asma también crisis obstructivas por sí. obesidad asociada. Sí, eh, dice mi niña de 8 años es como que nunca se llena no tiene nada que no tiene nada que rechace ella come todos todas las frutas y verduras ¿cuál sería la recomendación de horario y cantidad Hola, ¿se escucha? Hola, sí, yo te ¿No, escucho. Sí.
1: No, eh, ahí pasaría un poquito, como digo, eh, si es como de los que está todo el tiempo, como yo le digo a las amas, esos que pasa por la cocina, sí o sí tienen que entrar, a lo mejor nos vendría bien seis comidas en el día, pero controlamos las porciones. Eh, en la media, esa, esa media mañana, yo le digo, a ver, la media mañana y la media tarde, no debe ser una comida que llene al chico, no. la intención no es que quede satisfecho, la intención es simplemente calmar el hambre o si está en el colegio que siga teniendo energía, que el cerebro siga teniendo combustible para aguantar y llegar a una comida principal que, es la, que sería o el almuerzo o la merienda. Entonces, eh, no es necesario que la merienda del colegio luego sea una super merienda para que no tenga hambre, ni la media tarde sea una super media tarde para que no tenga hambre. La idea, la idea es, sí, a ver, saciar un poco el hambre, pero no es que tenga que quedarse como así eh, satisfecho y, y, y sin poder moverse, más o menos. O sea, debe ser. Pues, son colaciones pequeñas, sí, colaciones pequeñas.
0: Me encanta Cristina y acá quisiera resaltar también la importancia del que lo mencionamos al principio del manejo multidisciplinario porque hay veces también uno ese componente emocional psicológico que hay niños que requieren un apoyo psicológico para ir manejando el tema de la obesidad y el otro es involucrar o poner en cancha todos los aspectos endocrinológicos que pueden estar asociados a la obesidad que muchas veces decimos obesidad y creemos, es, es comida, es decir, como esto, y por eso me encanta como lo dijiste, que no hay alimento que adelgace o que engorde, sino es el contexto del hábito, ¿verdad? Porque uno muchas veces dice obesidad y piensa solamente en el tema comida, ¿verdad? Y sin embargo hay un componente endocrinológico importante que nos está que puede estar, digamos, ser, siendo un factor que influye dentro de esa morbilidad llamada obesidad en este momento.
1: Claro, totalmente. El, el, el manejo multidisciplinario es sumamente importante, ¿verdad? Principalmente, como dije, en esos casos donde incluso ya hay antecedentes de bullying, la ansiedad en esos chicos es todavía mayor y manejarlo sin ayuda a un profesional eh, estamos predisponiendo a, al fracaso, ¿verdad? Además, también tenemos que considerar ya que, por ejemplo, en pacientes adolescentes de 15, 16, 17 años que están con una obesidad importante donde ya tenemos antecedentes de fallos en tratamiento eh, dietéticos, incluso ya existe la posibilidad de empezar medicación eh, farmacológica, ¿verdad? Y eso se hace con, eh, si bien también con nutriólogo debe tener el manejo del endocrinólogo, ¿sí?, entonces Darán. es sumamente importante
0: clarísimo eh. Sí, me ibas a decir algo
1: no 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 nada, nada.
0: leíste el comentario de la doctora Marcela que es excelente doctora Cristina Medina para sí. ¿Es siempre un beso <ríe> no, no, es enorme Maya. muchísimas gracias doctora agradeciendo muchísimo todo lo que fuiste comentando Cristina Voló y como dijimos antes podemos hablar muchísimo de obesidad porque realmente eh, a nosotros como pediatras nos compromete muchísimo hace poco estaba en el congreso de la LAPE y una de las disertaciones mencionó una frase que que, que frecuentemente se mencionan pero creo que siempre es tan, tan tan cierta que es es mejor construir Niños que reparar adultos. Y en el tema nutricional pasa, es decir, en todas las áreas, digamos, en el de desarrollo, en, el, en la atención integral del niño, esta frase tiene ese impacto de que es mejor construir niños que reparar adultos, porque eh, muchas veces ya no se pueden repararse, que reparar adultos rotos, dice la frase. Entonces. Si, si nos proponemos y todos nos comprometemos a generar hábitos saludables, de que quede ya en esa impronta de la primera infancia, en ese, en ese cerebro del chico, sobre hábitos saludables, es un niño que va a tener una vida a los 10, a los 30, a los 50, a los 80 años totalmente diferente. Así si lo hacemos al
1: revés. Totalmente, de acuerdo. Eh. Lo dijiste todo, o sea, realmente tenemos que trabajar en los hábitos para eh, tener, eh, trabajar por un niño hoy es tener un adulto feliz mañana, ¿verdad? Y creo que es lo que todos los padres y pediatras queremos. Así es que empecemos hoy, empecemos nosotras eh, mujeres de repente que están pensando en tener un hijo ya, eh, entonces si estoy con, con un sobrepeso empezar a cuidarme porque tenemos que entender que eso va a afectar a mi hijo el día de mañana si estoy embarazada, no como por dos como solo por una ¿sí? entonces ya vamos de a poquito metiendo por favor merienda escolar, no más, culito con galletita, ayúdenme <risa> haganme más fácil la vida, que los papis no sean malas juntas, que las abuelas no sean defensoras de causas perdidas, y bueno y con todo eso yo creo que mejoraríamos mucho
0: me, me encanta, te iba a pedir unas palabras de redondeo y creo que lo acabas de hacer, ¿verdad? <risa> Ven, ayudémonos todos a, a construir realmente eh, niños sanos para tener adultos sanos. Eh, palabras de elogio para todo lo que nos diste, un lujo escucharlas, gracias a doctora donde podemos consultar con la doctora Cristina, la encuentra sí, en el sí. Centro de Especialidades Pediátricas eh, realmente para mí un, un lujo este live realmente muy agradecida Cristina porque nos diste tantos conceptos tanto contenido que, que para nosotros como pediatras ¿verdad? y nosotros como padres eh, son conceptos demasiado importantes para lo que podemos construir con nuestros niños así que muchísimas gracias en serio
1: bueno, un gusto, Rosana. Siempre, ¿sabes? Me encanta hablar principalmente de este tema. Obesidad es un tema así que para mí eh, me gusta mucho. Entonces, realmente, ojalá eh, haya llegado el mensaje a todos. Y, bueno, nos estamos viendo seguramente en algún otro tema, en alguna otra ocasión.
0: De Totalmente. A todos. Bueno. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recordarles que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de Especialidades Pediátricas especialidades.pediatricas.pi y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Nos encontramos el martes a las 8 de la noche. Chao, chao.